0: 第十集，帕奇穿好衣服，收拾好东西要出门。经过传送台的时候，突然听到“叮”的一声，一个银灰色金属东西出现在传送台上。帕奇拿起来一看，是一个椭圆的金属环，圆环有五六厘米高，更像是从银铝管道锯下来的一小段。圆环的外侧有雕刻的莲花图花纹。还有西拉丁文，非常圆润。帕奇拿在手里研究端详着，这是什么呢？他看了看时间，必须马上出发，要不然就该迟到了。他把圆环扔到书包里，就去上学了。他学习成绩很好，非常认真的上了一天课，已经忘了金属圆环的存在。下课后。他害怕四大金刚再来骚扰，犹豫了一会儿，他决定去公园那边看看能不能翻墙到树林，然后穿过树林回家。帕奇在公园转了一会儿，找了个没人的地方，爬上了公园的铁栅栏。他蹬着栅栏间装饰的花纹，一点一点的下降。快到地面的时候，一脚踩空，摔倒在地上。帕奇站起来。见书包中的那个金属圆环滚了出来，他用手去捡，可就在他几乎要接触到金属环的瞬间，金属环居然穿过手指和手掌，戴在了他的手腕上。金属环在他的手腕上乱晃，他想把金属环摘下来，可是不管他怎么用力都摘不下来。他抡起胳膊狂甩，向后甩，向下甩，向外甩。他卯足劲挥舞着胳膊，却突然发现自己旁边有一棵碗口粗的树，眼看胳膊就要撞向大树了，却来不及收回来。他心里说了句：“完了，弄不好得骨折了。”他闭上眼睛，只听咔嚓一声，他以为自己骨折了。睁开眼睛，却发现树被拦腰斩断了。帕奇不敢相信这是真的，这怎么可能？自己力气并不大呀，要不然这么多年就不会被欺凌了。他看了看自己的胳膊，竟然毫发无伤。刚才还很松的金属环自动收缩了，完全贴附着自己的胳膊，已经嵌入他的肉里了。他看傻眼了，这些已经超出了他所能理解的范围。他闭上了眼睛，又用力挥着胳膊朝一棵树打去。他睁开眼，只见树乱颤了一会儿，叶子纷纷坠落。这次虽然树没倒，叶子却掉了不少。他看了下自己的胳膊，竟然还像什么也没发生过一样，只是金属环已经完全进入了自己的肉中，透过表皮依稀还可以看到金属环上的莲花图案。他发现，只要动胳膊上的肌肉，金属环便会跟着一起动。难道这就是传说中的法宝神器吗？我的命运真的要改变了吗？他又试了几下，右手腕把几棵树打得纷纷落叶，但是再没有出现过把树打断的情况。有意思，他看了看刚才斩断的树木，看来。这是真的，哈哈哈哈哈！哈，苍天有眼，看来早晨餐桌上的那句话是真的，一定是有神仙在帮助我。他高兴的跳了几下，背起书包就跑，一边跑一边用胳膊捶打着经过时碰到的树木。天上密集的云海逐渐散开，天地间暗淡的气氛很快蒸发的没了踪影，世界。变得晴朗豁亮，天空一片湛蓝，高远洁净，万里晴空。片片白云轻轻地飘着，像大海里浮动的白帆。有的白帆被镀上了金色的边，轮廓散发出万丈光芒。地面上，现代化建筑对面，被河水隔开的草地和树林，像是薄的和厚的巨大的绿色锦缎。安静的树林中，一些鸟儿飞腾而起。近段被冲开了一条直线，摇摆的树木向冲锋艇推到一侧的水波，形成了一条轨迹。帕奇从树林里钻出来，朝向自己的福利房走去。快走到家的时候，房前房后四个人影又闪了出来。帕奇一看，又是四大金刚兄弟四人。扭头就向树林里跑，但没跑出几步，他突然停了下来，转身又往回走，与正要去追他的四个人差点迎面撞上。兄弟四人看他又走了回来，互相对望了一下，老大过来，一手掐住了帕奇的脖子，吼道：“你还敢回来？”其他三个人站在旁边看热闹，帕奇呼吸逐渐急促起来。他想起刚才在树林里自己可以打倒一棵树，于是闭上眼睛，抡起胳膊朝老大的肋骨打去。帕奇没听到任何声响，等了两秒钟，他睁开眼睛，老大正在恶狠狠地盯着他看，忽然哈哈笑了起来。其他三兄弟跟着都笑了起来，其中一个喊道：“哎，你们看！”这个怪物的胳膊还挺白的，又细又白。<笑><笑>几个人同时笑了起来。帕奇又羞又臊，又怕又气，他朝着四兄弟中老大的肚子肋骨又打了几下，但是就像是给人挠痒痒一样。老二笑得直拍大腿，老三笑得蹲在了地上。帕奇闭上眼睛，深深吸了一口气。憋住，又吸了一口气，聚精会神，气运丹田。帕奇握起拳头，猛地用力向老大的肩膀打去。只听“咚”的一声，老大飞出去七八米远，胳膊几乎从身上掉下来，胸部的肌肉被撕开，血很快喷射了出来。其他三兄弟愣住了。老二醒过神后，举起铁棍子砸了过来。帕奇用右胳膊。赶紧挡住！当，金属撞击的声音，铁棍子居然弯了。老三拿着把刀刺向帕奇，帕奇并没有躲闪，抡起右胳膊来打到老三的手臂上。呼的一声，老三转着圈飞出去几米远，摔倒在了地上。老二和老四一起朝着帕奇扑了过去，几个人扭打在一起。几秒钟之后，兄弟四人全都倒在地上，鬼哭狼嚎，满地找牙。小鹏看到帕奇把四兄弟中的老大一拳给打飞了，大呼过瘾。又过了会儿，他突然有点担心，问苏瑶：“如果帕奇把四个人都杀了怎么办？”苏瑶说
1: ：“如果他把四个人都杀了，我会过去把他也杀了。”这说明，帕奇本质上是只妖兽，内心是向恶的。如果他只是暴打一顿进行报复，这倒是人之常情。我们再等等，先看看
0: 。四个人都被帕奇打倒在地上，有两个已经骨折，另外两个伤的也很重。帕奇向他们走去，四个人吓得在地上瑟瑟发抖，磕头求饶。帕奇想起这四个人曾经多次凌辱自己，过去的一幕幕场景历历在目。这四个挨千刀的十恶不赦的人，他们居然肆意践踏别人的尊严，没有任何怜悯，完全丧失了人性。帕奇举起拳头，狠狠的打出，在马上就要打到老二的脸时，他突然停了下来，拳头带着风。老二的头发被风掀了起来，老二吓得呆若木鸡，不知该作何反应。只要拳头打到他脸上，鼻子和眼睛肯定就不存在了，估计脑浆都会迸裂出来。小鹏鼓掌，苏瑶很欣慰。两个人商量着是不是要收回机甲手腕。苏瑶说
1: ：“再等等，过段时间再收回吧。
0: ”小鹏说。真好，世界上少了一个被欺凌的人，多了一个自信阳光的灵魂。苏瑶说
1: ：“是啊，帕奇是幸运的，正好被我们碰见了。可是世界上又有多少个我们看不到、碰不见、没发现的受害者呢？每天不知道有多少人在承受极度的痛苦啊
0: ！”小鹏说：“是啊，这个世界上为什么有那么多坏人呢？”为什么他们会泯灭人性，做着禽兽不如的事情啊？两个人沉默了一会儿，小鹏突然问：“哎，大姐，咱们这次貌似没抓到妖兽啊？”苏瑶点了点头，笑着说
1: ：“没关系，世界上没有妖兽更好。
0: ”苏瑶有感而发，她将自己这次行动的心得和感受完整的记录了下来。在捉妖师竞技者联盟发表了一篇题为“反对欺凌，构建友好和谐社会”的倡议文章，没想到很多捉妖师纷纷为这篇文章点赞，并且主动转发，跟铁量创造了前所未有的记录，引起了不小的轰动。